0: Dis Vincent, j'ai un patient à qui le médecin du travail a dit qu'il n'avait pas besoin de plier les genoux pour porter des charges lourdes.
1: Euh, C'est pas possible.
0: Mais si, je te jure, j'étais carrément secouée. Et en plus, le médecin du travail n'a même pas dit au patron que le patient avait mal aux genoux. Mais en fait, d'ailleurs, est-ce que t'as déjà vu un médecin du travail en vrai, toi
1: Bah non, je sais même pas à quoi il ressemble.
0: Toc toc toc, bonjour, Marie, Vincent, vous voulez que
2: je vous explique Bonjour. Ou oh, bonsoir
1: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin.
1: Aujourd'hui sur Le Temps d'un Lapin, nous allons nous attaquer à une partie souvent méconnue de la prise en charge des travailleurs souffrant de troubles musculosquelettiques ou de maladies pouvant impacter leur activité professionnelle. J'ai nommé la médecine du travail dans les parcours de soins. Dans cet épisode spécial, nous recevons Catarax, qui est un médecin du travail qui va nous aider à y voir plus clair sur quand intervient le médecin du travail, pourquoi, pour qui, et aussi sur tous les termes parfois nébuleux d'invalidité, d'inaptitude, et j'en passe. Attention, il y a eu une réforme qui est entrée en vigueur le 31 mars 2022 concernant la santé au travail. Nous en évoquerons quelques points dans cet épisode, mais pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le texte complet dont on vous mettra le lien sur le blog. Bonjour Marie, bonjour Catarax. Bonjour. Bonjour
0: tout le monde, bienvenue Catarax sur le temps d'un lapin. Est-ce que pour démarrer, tu peux nous expliquer le rôle du médecin du travail
2: Historiquement, on a euh, un rôle donc, qui est défini par le Code du travail, qui est un rôle exclusivement préventif, qui, pour citer le Code du travail, consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. En fait, au fil du temps, ce rôle s'est étayé et en fait, on va s'occuper de l'intégralité du suivi médico-professionnel des salariés et coordonner l'équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire les infirmiers de santé au travail, des ergonomes, des assistants techniques de santé au travail, des psychos du travail, des toxicologues, qui décident de proposer l'adaptation des postes en vue du maintien en emploi, conseiller l'employeur, les salariés, les représentants du personnel pour tout ce qui touche à la prévention des risques professionnels. C'est
0: vraiment exclusivement préventif à la base, c'est ça
2: ça c'est un petit peu TI, mais ça reste quand même exclusivement préventif. On ne peut pas s'ingérer non plus dans les soins.
0: D'accord. Et donc, du coup, toi, tu travailles dans quel type de conditions actuellement
2: Alors, moi, je suis médecin du travail dans ce qu'on appelle un service inter-entreprise. Ce sont des associations auxquelles cotisent les entreprises, les employeurs, quand elles n'ont pas elles-mêmes leur propre service autonome de santé au travail. Ça va surtout être le cas de très grosses boîtes qui ont les moyens d'embaucher un médecin du travail. Donc, dans ces services inter, chaque médecin du travail s'occupe en fait d'un portefeuille d'entreprise et va réaliser le suivi médical de l'ensemble des salariés de ces entreprises, ce qui fait que le salarié n'a pas le libre choix de son médecin du travail.
0: Et ça veut dire que finalement, au sein d'une même entreprise, comme il n'y a qu'un seul médecin du travail, toute la politique de suivi médical de santé au travail est définie par cette personne. Si toi, tu as des affinités particulières pour un type de prévention, ça va déterminer toute la ligne directrice pour l'entreprise entière, c'est ça ça sera le même médecin du travail pour toute la structure au niveau local. D'accord.
1: Et est-ce qu'éventuellement, un salarié peut demander à voir un autre médecin du travail s'il y a un désaccord, par exemple
2: C'est compliqué parce qu'en fait, il faut vraiment qu'on puisse suivre tous les salariés de cette même structure. Par contre, euh, si vraiment il y, y a de grosses difficultés avec un médecin du travail, que plusieurs salariés vont relater euh, des choses auprès de l'employeur, euh, que ça ne se passe pas bien, hein, l'employeur peut tout à fait demander au service de santé au travail d'être affecté à un autre médecin du travail. Et vice-versa. Hein, si euh, nous, on a des fois des, 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 des employeurs avec lesquels c'est très compliqué, très tendu, des fois on va passer la main à un confrère en disant « bon là, j'y arrive plus, il euh, faut que quelqu'un euh, récupère l'entreprise ».
0: Et du coup, pour avoir un ordre d'idée, le portefeuille d'entreprise dont toi tu vas t'occuper par exemple, ça peut représenter jusqu'à combien de personnes
2: Alors moi je suis une petite privilégiée à temps partiel, donc euh, j'ai un secteur plus petit que les autres. En étant à 60%, j'ai 3500 salariés à suivre, avec une infirmière à 80% qui travaille avec moi, mais quand j'étais à temps plein, ça pouvait monter à, à 4500, 5000 avec une infirmière à temps plein. Je considère qu'on est plutôt chanceux parce qu'il y a vraiment des services où c'est 6 000 salariés, 7 000 salariés, enfin, c'est amené à grossir encore dans les années à venir vu qu'on est de moins en moins de médecins du travail.
0: D'accord. Et euh, en termes de mission, du coup, ça représente quel type de, de panel d'activité Alors concrètement, euh, vraiment, qu'est-ce que fait un médecin du travail de ses journées,
2: à part rester derrière son bureau Alors, le, le temps de travail d'un médecin du travail est, est censé se partager entre, pour deux tiers à peu près de consultations et un tiers au moins euh, de temps à passer en entreprise. Donc, les consultations, ça va être autant euh, des visites systématiques que des visites, euh, on appelle ça des visites en fait, les consultations de médecine du travail, à la demande ou occasionnelles quand il y a vraiment une problématique. Et euh, le temps à passer en entreprise, ça va être euh, ben, visiter les entreprises, faire la fiche d'entreprise qui est un petit peu sa fiche d'identité au niveau des risques, des études de poste, assister à des réunions euh, de santé et de sécurité, euh, ce, genre de, ce genre de choses et, et d'échanges aussi avec les, les employeurs. Des sensibilisations aussi parfois.
1: Donc le médecin du travail, il est plutôt de quel côté Parce que des fois on entend qu'il est vendu au patron, enfin ça c'est. C'est le point de vue que peut avoir un salarié qui ne va pas être satisfait de la, de la façon dont son dossier a été traité, euh, ou inversement, qu'il est contre eux hein, quand un, un patron va nous dire « mais qu'est-ce qui m'emmerde ce médecin du travail ?». Toi, ton point de vue sur la question des rapports euh, avec les employés et les employeurs, quel est-il
0: alors,
2: ah, ça, c'est euh, les, les, les vieilles légendes de médecins, euh, médecins du travail euh, vendus au patron. C'est ce que je dis aussi aux salariés. Je ne suis pas directement payée par votre employeur, hein, de toute façon. Donc, euh, moi, on euh, peut bien dire ce qu'il veut. Je suis pro santé du salarié. Euh, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Euh, c'est d'agir dans l'intérêt de la santé du salarié, que ça fasse plaisir euh, ou pas, en fait. Mais pour revenir à l'aspect vendu au patron, on est salarié protégé. C'est très compliqué de se débarrasser, euh, de, de vouloir licencier un médecin du travail. Ça nécessite l'avis de l'inspecteur du travail, de certaines instances du service de santé au travail. Donc, on peut dire que notre indépendance est garantie. Et franchement, la plupart du temps, avec les salariés, ça se passe bien. Une fois qu'on a expliqué que tout le contenu de la visite médicale est couvert par le secret médical, quel est le rôle de, du médecin du travail, qu'est-ce qu'il y aura de marqué sur la fiche de visite, qu'est-ce qui sera transmis à l'employeur, en général, ça se passe bien. Après, avec les employeurs, bah, ça, ça dépend. Des fois, c'est tendu parce que moi, j'ai accès à des informations qu'ils n'ont pas et que je ne suis pas en droit de leur dévoiler. Donc, mes décisions ne sont pas toujours comprises. C'est le côté un petit peu poil à gratter aussi du médecin du travail hein, sur les conseils qui ne plaisent pas toujours non plus aux employeurs. Mais bon, ça, c'est de bonne guerre. Que fait un médecin du travail pour, pour un salarié Comment on peut défendre son intérêt bah, Enfin, c'est de s'assurer que l'état de santé soit compatible avec le poste de travail et inversement que le travail ne nuise pas à sa santé. Et ça, c'est un rôle à la fois au niveau de l'individu, la personne que l'on va voir en visite médicale, les préconisations individuelles qu'on peut émettre, les études de poste que l'on peut faire, mais c'est aussi un rôle au niveau du collectif de travail de l'ensemble des salariés d'une même entreprise, que l'on va pouvoir des fois faire des sensibilisations collectives ou bien quand on réalise la visite d'entreprise et qu'on va regarder si un, un risque va concerner l'ensemble du personnel, on a aussi un rôle, voire un devoir d'alerte collective auprès de l'employeur et ou de l'inspection du travail, voire même au-delà euh, de préconisation vis-à-vis des risques constatés en entreprise. Ça peut tout à fait arriver de voir euh, 10 salariés d'une même entreprise qui vont euh, venir exprimer le même type de symptomatologie et le relier à un même type de, même type de risque. Et dans ces cas-là, on se doit de faire une
0: alerte. Donc veiller à la santé du salarié dans son travail mais aussi à la santé de l'ensemble des salariés au sein de l'entreprise c'est ça. Du coup, quand tout va bien, à quelle occasion est-ce qu'on peut être amené à rencontrer un médecin du travail
2: Normalement, quand tout va bien, on n'est pas amené à le voir beaucoup, le médecin du travail. Il y a un examen à l'embauche, soit un examen médical d'embauche, soit une visite d'information de prévention initiale, puis ensuite des visites périodiques qui vont s'étaler tous les deux à cinq ans, euh, et souvent, en fait, ça va être des visites qui vont être faites, euh, qui vont être déléguées par le médecin du travail à l'infirmier, l'infirmière de santé au travail, qui pourra faire la, la majorité de ces examens systématiques. Le médecin du travail, quand tout va bien, on va encore le voir de temps en temps en périodique pour les postes à risque, CASES, euh, euh, habilitation électrique, euh, euh, exposition à, à, des, à des risques particuliers que sont des cancérogènes, euh, du travail en hauteur, euh, risques biologiques, ce genre de choses. À noter qu'à ces examens s'ajoutent depuis le 31 mars 2022 également des visites dites de fin d'exposition qui concerneront les salariés occupant les mêmes postes que j'ai décrits juste avant, hein, KSS, euh, euh, autorisation de conduite, habitation électrique et surtout surtout, exposition euh, à des produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Le but serait surtout de faire le point sur les expositions nécessitant un suivi après celle ci Et pour l'ensemble des salariés s'ajoute une visite dite de mi-carrière autour des 45 ans par le médecin du travail un petit peu plus axé prévention de la désinsertion professionnelle que les autres. Le, le gros de mon activité de consultation, en fait, plus de, plus de 60%, voire 70% de, des consultations que je fais, c'est des visites en fait, quand, de personnes qui ont eu des problèmes de santé. Soit des visites de reprise qui sont obligatoirement demandées par l'employeur, qui doivent être organisées dans les huit jours à la fin d'un arrêt, qui a duré un petit peu longtemps, après au moins 30 jours d'arrêt suite à un accident du travail, et à présent, au moins 60 jours d'arrêt pour les arrêts maladie hors accident de travail et maladie professionnelle, ou après un congé maternité. Mais aussi, ça peut être tout ce qui est du champ de la visite à la demande, que ce soit de l'employeur ou du salarié. Alors, sachant que les visites à la demande de l'employeur ne peuvent pas avoir lieu au cours d'un arrêt, ça c'est un truc à bien retenir, c'est que votre employeur ne peut pas vous demander de rencontrer le médecin du travail quand vous êtes en situation d'arrêt de travail. Par contre, vous, en tant que salarié, vous pouvez demander à rencontrer votre médecin du travail n'importe quand que ce soit en arrêt, on appellera ça plutôt une visite de pré-reprise, ou bien euh, à, même pendant, euh, pendant l'exécution de votre contrat de travail, soit pendant votre temps de travail, dans, dans quel cas il va falloir prévenir votre employeur quand même que vous prenez rendez-vous, mais le code du travail est clair là-dessus, on ne peut pas vous sanctionner d'avoir pris un rendez-vous auprès du médecin du travail, soit euh, à l'insu de votre employeur, si vous voulez juste avoir déjà un, un premier échange avec votre médecin du travail pour savoir qu'est-ce qui va en ressortir, euh, vous pouvez venir en dehors des heures de travail, auquel cas on ne fera pas forcément de fiche. À noter que la réforme de mars 2022 instaure une nouvelle possibilité de rencontre euh, du médecin du travail euh, et de son employeur durant l'arrêt, euh, que l'on appelle à présent les entretiens de liaison. Ce ne sont pas des examens médicaux, c'est vraiment d'essayer de faire un entretien au cours de l'arrêt, avec l'accord du salarié, à la demande soit de l'employeur, soit du salarié. Dès qu'il y a un arrêt un petit peu long qui peut dépasser plus de 30 jours d'arrêt, euh, et euh, mettant dans la boucle un membre du service euh, de prévention et santé au travail. L'objectif, c'est de faire une préparation de la suite. C'est toujours de la prévention de la désinsertion professionnelle et de se préparer euh, à la reprise ou bien d'essayer de faire des constats sur euh, ce qui pourrait poser problème à la reprise.
1: Et donc, en cas d'arrêt de travail, concrètement, comment ça se passe pour le salarié
2: Alors, comme je le disais, en, en arrêt de travail, en fait, le contrat de travail est suspendu. Théoriquement, un médecin du travail ne peut pas se prononcer sur l'aptitude d'un salarié à occuper son poste. D'ailleurs, si vous avez peur de voir le médecin du travail, l'arrêt maladie, c'est peut-être le meilleur moment pour venir le voir si vous avez peur qu'il vous mette apte ou inapte, pour pouvoir discuter de, de ce qui va se passer après. Par contre, je pense qu'il va peut-être falloir aborder un peu la question des rôles des différents médecins qui gravitent autour d'un salarié. En fait, vous avez trois grands types de médecins. Le médecin de soins, généraliste ou n'importe quel autre spécialiste qui lui va se positionner par rapport au patient et vraiment à l'état de santé au sens strict, qui va pouvoir constater une incapacité temporaire au travail, ce qui donne droit et lieu à un arrêt de travail, qui le prescrit. Nous, médecins du travail, on se positionne par rapport aux salariés dans un environnement professionnel précis, et on va constater l'aptitude ou l'inaptitude au poste de travail occupé par le salarié dans son entreprise actuelle. On a le droit, par exemple, d'être déclaré inapte à un poste dans une entreprise X, et être apte à occuper le même poste dans une entreprise Y, parce que les conditions de travail sont différentes. Et puis, il y a le médecin conseil du service médical de la sécurité sociale qui, lui, va se positionner par rapport à un assuré social et apprécier sa capacité globale de travail. Ce n'est pas la même chose que le poste de travail. Et c'est lui qui va être amené à dire stop ou encore pour les indemnités en fonction de l'évolution de l'état de santé, s'il est stabilisé ou non. Donc, s'il considère que l'état de santé de la personne est stabilisé, qu'il n'y a plus de soins ou qu'on n'attend plus d'évolution de l'état de santé, bah, il va pouvoir dire bon, on arrête l'arrêt euh, ou bien bah, la personne est en capacité de reprise du travail de manière générale ou bien au contraire de dire bah, non, cette personne, de toute façon, ne pourra plus travailler soit un petit peu, soit complètement et ça pourra donner lieu à la définition d'une invalidité qui donne droit ensuite à une rente. Donc, l'invalidité, c'est vraiment propre aux médecins-conseils. Et ça ne s'impose pas non plus aux médecins du travail. Comme c'est des codes différents, on peut tout à fait avoir une pension d'invalidité et continuer à travailler, en général à temps partiel, quand même.
0: Du coup, comment ça se passe quand l'arrêt de travail dure et que le salarié craint de ne pas pouvoir reprendre son poste, ou du moins pas comme avant
2: Eh bien, c'est là qu'on va avoir notre rôle à jouer en tant que médecin du travail. Et quand euh, l'arrêt se prolonge et que malgré les soins effectués, le, les médecins de soins, les soignants, le patient se disent que là, l'état de santé antérieur ne sera pas retrouvé, il bah, va falloir réfléchir à ce qui va se passer si l'arrêt prend fin et hein, que le médecin conseil dit bon bah il n'y a plus d'évolution à un moment donné, il va peut-être falloir mettre fin à l'arrêt Et il va falloir se poser plusieurs questions. Est-ce que l'état de santé permettra le retour au poste antérieur sans modification du poste Auquel cas, bah, en général, ça ne va pas poser grand, grand souci, ça sera une reprise, et puis voilà. Est-ce qu'on peut tout faire dans ce poste de travail Ou bien euh, est-ce qu'il y a certaines tâches qui risquent d'être compliquées, qui vont eng engendrer un risque de douleur ou bien de mise en danger pour soi ou pour autrui Et ces tâches-là, est-ce qu'elles sont vraiment indissociables du poste la conduite pour un chauffeur routier, par exemple, si ça va être compliqué de mettre apte avec restriction, on ne doit pas conduire. Ou bien est-ce que ça va être des tâches un petit peu plus accessoires et aménageables Ou bien est-ce que si cet aménagement, ce sera quelque chose de temporaire sur quelques semaines Ou est-ce que ça va être durable Il y a encore d'autres questions à se poser. Est-ce qu'on est qu veut reprendre alors qu'il y a encore des soins en cours et que une certaine fatigabilité ou des adaptations fait qu'on ne pourra pas tout à fait reprendre tout de suite à temps plein. Auquel cas, il faudra peut-être se poser la question d'un temps parti thérapeutique, mais je pense qu'on y viendra plus tard. Et donc, toutes ces questions que j'ai listées, c'est intéressant d'en discuter avec le médecin du travail pendant l'arrêt, sans obligation d'informer l'employeur de cette consultation, et c'est ça qu'on appelle une visite de pré-reprise. Dans le Code du travail, on en parle à partir d'un mois d'arrêt. En vrai, le salarié et son médecin traitant peuvent la demander un peu à tout moment, euh, le médecin conseille aussi à le droit de demander une visite de pré-reprise euh, auprès du médecin du travail. Moi, je vous conseille vraiment d'anticiper et de ne pas attendre euh, que ce soit la, la Sécurité sociale qui vous dise d'aller voir le médecin du travail.
1: Et compte tenu du, du volume de, de salariés que tu suis, c'est quelque chose qui s'organise facilement Quand j'entends qu'un médecin du travail peut suivre 4000 à, à 6000 salariés je me demande comment, parmi toutes tes tâches, tu peux glisser un, un patient qui serait en visite de pré-reprise
2: Il faut vraiment éviter le vendredi pour une reprise le lundi. Euh, ouais. ça, vraiment, pour une organisation d'un temps partiel thérapeutique simple, avec pas trop d'aménagements, tablé sur la semaine ou les 15 jours avant la fin de l'arrêt, c'est super. Si vraiment, ça va être des gros, gros problèmes qui vont impliquer peut-être une reconversion, il faut l'anticiper bien, bien, bien avant. Le message, c'est anticipez-le. Alors, pas au tout début des soins, ni allez, ne venez pas nous voir alors que vous allez être opéré deux jours après. Euh, mais par contre, euh, oui, quand vous avez fait le, le gros de l'arrêt rééducation euh, et que vous sentez que là, il ne va plus y avoir énormément, énormément de gains et que vous commencez à vous projeter sur la fin de l'arrêt, oui, ça, ça vaut le coup de venir nous voir.
0: Et en théorie, l'arrêt, il peut être prolongé pendant un temps infini Ce
2: serait, ce serait formidable, mais non. Là, je vous parle vraiment de la théorie en droit. On peut avoir jusqu'à trois années d'indemnisation euh, en arrêt, plus éventuellement une quatrième année en temps partiel thérapeutique. En pratique, c'est rarissime que le médecin conseil euh, n'aille pas demander à rencontrer euh, le salarié avant pour voir ce qui se passe et, et se demander si est-ce qu'on n'est pas au bout des soins, est-ce que l'état de santé est évolutif encore ou non.
0: D'accord, et à ce moment-là, la décision du médecin conseil de mettre un terme à l'arrêt s'impose à tout le monde
2: alors, petite subtilité, il peut mettre un terme aux indemnités journalières. Par contre, la, vraiment la fin de l'arrêt maladie le médecin de soins peut encore prolonger l'arrêt pour justifier l'absence du salarié auprès de son employeur. D'accord. Mais par contre, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que le salarié ne touchera plus rien pendant cette période-là.
0: Ce qui n'est pas forcément euh, évident sur le plan familial et sur le plan personnel.
2: Euh, absolument. En fait, c'est nos seules urgences, euh, c'est les, les fins d'IJ, c'est des urgences sociales. Il faudra se positionner rapidement, prendre vite une décision d'aptitude ou d'inaptitude. C'est la situation qu'on redoute et qu'on n'aime pas du tout.
0: Quand est-ce que le médecin du travail intervient dans le, le contexte de la reprise
2: Je vais essayer de vous donner plusieurs exemples. Par exemple, on peut avoir une reprise au poste avec des restrictions pendant quelques mois, une, re une restriction temporaire à, ma à la manutention après un épisode de lombagie pour en fait le temps que la personne récupère ses capacités, pas pour dire que ses capacités sont réduites durablement, mais juste pour faire la transition. Ça peut être une, une des propositions du médecin du travail de dire, voilà, là je vous mets apte mais avec restriction, pas de manutention de personne sans aide technique pour une durée de six semaines, histoire de vous laisser le temps de terminer votre rééducation et de pouvoir reprendre. Ça peut servir aussi pour une demande d'aménagement temporaire au nom du poste pour demander du matériel, que l'employeur mettra à disposition à un tabouret assis debout, par exemple. ou Je vais dire, dire n'importe quoi, pas forcément des trucs qui vont vous faire plaisir, mais une souris verticale ou un fauteuil adapté. Et quand je dis fauteuil adapté, ne serait-ce qu'un fauteuil qui puisse se régler en hauteur pour que la personne puisse s'installer confortablement à son poste. Ça peut être aussi l'organisation d'un temps partiel thérapeutique. Ça, on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment un outil puissant de retour à l'emploi, ça se prescrit comme un arrêt et c'est comme un arrêt à temps partiel, ça se prescrit par le médecin de soins. Il faut évidemment l'accord en principe de la sécurité sociale et il faut aussi que l'employeur soit d'accord. Souvent, nous, on fait un petit peu cette espèce de lien avec l'employeur parce qu'on en profite en général quand on voit de la personne en pré-reprise qui envisage un temps partiel thérapeutique, de poser des préconisations et détailler les modalités du temps partiel idéal pour le salarié. Ça peut être euh, organisation d'un temps partiel thérapeutique en demi-journée ou bien en journée pleine dans certaines organisations de travail avec des pauses un jour sur deux. Est-ce qu'on va organiser euh, 50%, moins de 50% du temps de travail initial, plus Improprement, on appelle ça un mi-temps thérapeutique, mais en fait, euh, on peut faire varier cette quantité de temps de travail. Hein. D'ailleurs, c'est plutôt intéressant pour quelqu'un qui revient après TMS d'y aller progressivement, de commencer peut-être par un 50% et puis au bout d'un mois ou deux de se dire bah, « si ça va bien, on va peut-être passer à 70% » avant d'envisager la reprise à temps plein. Parce que je trouve que c'est toujours un peu sec de passer de 50% à 100%.
1: Pour ceux qui ne le savent pas, les TMS, ça correspond aux troubles musculosquelétiques. C'est un petit truc dont on, dont on parle un peu de temps en temps dans le, dans le lapin. Par rapport à euh, l'instauration d'un temps partiel euh, thérapeutique, est-ce que tu as beaucoup d'entreprises qui refusent leur mise en place Parce que Moi, j'ai l'impression, forcément biaisée hein, via les retours de patients, que c'est souvent très compliqué à organiser au sein des, des différentes entreprises.
2: Ça dépend. Il y a des entreprises pour lesquelles on, on sait que ça ne va absolument pas être possible et... Euh... Ils vont le justifier parce que euh, leur organisation de travail ne, ne permet pas du tout euh, leur organisation. Ils sont en droit de refuser. Sachez juste qu'il faut qu'ils fassent une justification. N'hésitez pas à demander une justification écrite, comme quoi ils peuvent pas. Les métiers à, en travail posté, ce n'est pas toujours évident d'organiser du temps partiel thérapeutique ou, ou de nuit. Ou alors, euh, des fois, il faut truquer un peu et plutôt que de passer par des demi-journées, on passe par des journées pleines, d'essayer de euh, faire moins de journées par mois pour, euh, mettons, euh, une personne qui va être euh, soignante en EHPAD de, de nuit. Euh, J'ai pu en organiser, mais à condition que ça soit moins de journées par mois et pas, et pas, et pas, pas des demi-journées
0: ça peut aussi être une modalité intéressante le un jour plein sur deux parce que c'est vrai que les demi-journées passer de cinq demi-journées par semaine à cinq journées complètes d'accord avec toi c'est assez raide mais c'est vrai que c'est parfois intéressant qu'ils puissent se tester sur 8 ou 10 heures d'affilée selon leur poste avec un jour de repos le lendemain et c'est aussi très intéressant pour nous parce que ça nous permet quand même de caler les séances de kiné entre deux
2: c'est exactement le but euh, quand on essaie de caler euh, les modalités de la reprise et comment on va faire ensuite pour faire évoluer ce temps partiel thérapeutique, toujours sous réserve que l'employeur soit d'accord. Mais...
1: Ça démarre forcément à 50 est-ce que ça peut être inférieur
2: Dans le privé, ça peut être inférieur. Déjà vu des reprises en euh, 3 fois 3 heures euh, par semaine, bon c'est vraiment très très peu, mais par contre dans le public, euh, c'est impossible, c'est minimum 50
0: et du coup, Catarax, si on sent que la reprise, même à temps partiel, risque d'être compliquée, voire impossible, et qu'on ne peut pas aménager le poste, qu'est-ce qui se passe
2: En fait, quand on ne peut vraiment ni aménager, ni transformer le poste, ni envisager toutes les réductions possibles euh, au niveau du travail pour que la, la personne puisse le reprendre, qui est vraiment des grosses, grosses contre-indications. Je reprends encore mon chauffeur routier et, et la conduite. Dans ce cas-là, on va se poser la question de l'inaptitude médicale au poste de travail à la fin de l'arrêt. En tant que médecin du travail, euh, on doit indiquer les capacités restantes au jour de la définition de l'inaptitude du salarié pour guider les propositions de reclassement de l'employeur. Dans la loi, l'employeur devra faire des propositions de reclassement sur un poste qui correspond à ces fameuses capacités restantes. En, en vérité, franchement, c'est assez rare d'arriver à reclasser un salarié euh, au sein de sa même entreprise. Alors, Je dis ça peut-être en, en tant que médecin de service inter, peut-être qu'en autonome, c'est un peu plus simple puisque c'est vraiment des grosses entreprises avec beaucoup de postes. J'ai réussi à reclasser qu'une seule personne sur, sur toute l'année dernière. Sachez aussi qu'un salarié qui se voit proposer un poste de reclassement n'est absolument pas obligé d'accepter ce nouveau poste. En général, ça constitue une telle modification de son contrat de travail que c'est bien admis qu'il puisse refuser tout à fait ce nouveau poste. Pas de crainte non plus de se voir imposer, euh, je vais dire n'importe quoi, un poste de téléconseiller alors qu'on était banquier. Euh. Non, non, vous avez le droit de refuser euh, si ça vous paraît complètement ubuesque. Par contre, en cas de refus ou en cas d'impossibilité de reclassement, la conséquence de l'inaptitude, bien souvent, c'est le licenciement. Licenciement qui donne droit à des indemnités de licenciement, à s'inscrire auprès de Pôle emploi sans délai de, de carence une fois qu'on a l'acte de licenciement posé, mais licenciement quand même. Quand on pense qu'on va se retrouver face à cette situation et qu'il y a de gros risques, de gros warnings, comme quoi l'inaptitude va approcher, ben là, il va falloir quand même se poser la question d'une reconversion du salarié. Enfin, surtout si on est à des âges à la cinquantaine, 45, 50 ans. Franchement, on peut peut-être proposer une deuxième vie professionnelle au salarié. Il faut que vous sachiez que souvent dans les services de santé au travail, on travaille avec des assistantes sociales ou des chargés de maintien en emploi. Souvent un petit pôle social. Et ça m'arrive très fréquemment d'orienter des salariés vers ce, ce pôle social pour préparer justement la, la suite de dire, bon, attention, on risque l'inaptitude à, à l'issue des soins, il va peut-être falloir réfléchir à autre chose. Et souvent, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ont le droit, au cours d'un arrêt maladie, il faut l'accord de la Sécu, c'est vrai, mais euh, de faire un bilan de compétences, par exemple, ou bien de pouvoir faire des formations. Il y a d'autres choses aussi qui sont possibles. Il y a ce qu'on appelle, et ce qui commence à se développer, des essais encadrés. Je trouve que c'est vraiment chouette parce que ça permet de faire quelques journées soit à son poste dans son entreprise, soit dans une autre entreprise, à se tester en fait sur un poste tout en étant couvert par l'arrêt maladie pour se rendre compte de la faisabilité ou non du projet. Mais ça s'anticipe parce que ça nécessite les accords d'absolument tout le monde. Médecin conseil, médecin du travail, médecin de soins, employeur qui va accueillir le salarié. Donc c'est bien, il y a des choses qui se mettent en place, mais ça demande quand même des gros dispositifs. Une dernière chose auquel euh, on pense pas forcément souvent et qui peut franchement être un outil d'aide au maintien ou au retour à l'emploi, c'est la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ça, je crois que c'est un mot qui fait peur à, à beaucoup de monde, mais c'est vraiment un outil en fait, de retour ou de maintien en emploi qu'on va commencer à proposer de mettre en place quand l'état de santé durablement atteint peut entraîner des difficultés au travail. C'est vraiment l'aspect fonctionnel qui prime. Ce n'est pas la maladie en elle-même, c'est vraiment son retentissement dans le travail et le risque des insertions professionnelles que ça peut induire. Donc il y a un dossier, il y a une partie administrative à remplir par le patient, et puis un certificat médical à compléter par le médecin. Traitant ou du travail, j'en remplis régulièrement. Je cible la demande justement pour que la, la RQTH soit comprise par la personne qui lira le dossier. Sachez que c'est un dossier que le patient va envoyer lui-même à la, la maison départementale des personnes handicapées, et il n'y a que lui qui va recevoir la réponse. Ni son médecin traitant, ni son employeur, ni moi ne serons au courant de la réponse qui lui sera donnée. Et c'est safe, si je puis dire. Si euh, le salarié n'a pas envie que son employeur sache qu'il a ce statut pour l'instant, n'a pas envie d'en parler, il n'est pas obligé. Par contre, s'il fait le choix d'en parler, ça fera de lui un salarié protégé, donc pas de licenciement sans avis de l'inspection du travail. Ça lui donnera la possibilité de faire appel à une structure qu'on appelle Cap Emploi, qui permet des études de poste, qui fait aussi un petit peu du conseil en évolution professionnelle et qui peut aussi monter des dossiers pour aider à financer en fait, les aménagements de poste, ce qui peut des fois faire passer un peu la pilule pour du maintien en emploi qui va nécessiter des gros aménagements. Ça peut aussi aider cette fameuse RQTH à une reconversion professionnelle il y a des formations qu'on peut faire en étant titulaire d'une reconnaissance qualité travailleur handicapé, qui pourront être financées, moitié sécu, moitié employeur, s'il faut une nouvelle formation, jusqu'à jusqu 18 mois, je crois, de, de formation qui pourront être financées. Alors, je sais que c'est très intimidant et très mal vécu et qu'il faut vraiment en parler avec, avec tact, mais il faut vraiment l'avoir en tête pour l'anticiper parce que ça va prendre plusieurs mois avant d'avoir la réponse s'il y a ce statut euh, ou pas. Il faut vraiment le voir comme un, un outil de maintien en emploi. Le, le maintien en emploi d'une personne qui a des difficultés de santé, moi, je vois ça comme un, un chemin, mais pavé d'obstacles. La RQTH, ça permet juste d'en enlever un ou deux. C'est pas une panacée, mais c'est juste un moyen d'accéder à certains droits.
1: Moi j'ai l'impression quand même que c'est les employés se font une image de, de la RQTH et finalement ça leur facilite quand même plein de choses et c'est même plutôt mieux vu par un employeur de, de bénéficier d'une RQTH que par exemple de demander un, un mi-temps thérapeutique. C'est pas que ça passe mieux, mais que des personnes à qui un employeur aurait refusé un temps partiel thérapeutique avec une RQTH, et ben ils vont accepter beaucoup plus d'aménagements.
2: Oui, je, je, mais je vois d'où ça peut venir. Alors ça, ce n'est pas l'aspect de la RQTH qui me réjouit le plus. Hein. Dans un monde parfait, on ne devrait pas en avoir besoin. Hélas, on n'est pas dans un monde parfait et il euh, faut arriver à inciter les employeurs à aménager les postes et à être inclusifs envers les personnes qui ont des difficultés de santé. Les RQTH, en fait, euh, vous avez peut-être entendu parler de, de, de quotas de bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans les entreprises, mmh. ouais. que les entreprises de plus de 20 salariés doivent avoir au moins 6% de leurs effectifs, soit titulaires d'une reconnaissance qualité de travailleurs handicapés, ou d'une pension d'invalidité, ou d'un taux d'incapacité, un, un taux de séquelles, si vous voulez, poste à AT ou MP, supérieur à 10%. Et s'ils n'ont pas, s'ils ne remplissent pas ce quota, mon Dieu, ils doivent payer des amendes donc oui, euh, c'est le côté un peu donnant-donnant de « ah ben on fait tout pour aménager euh, le poste et on n'a pas le droit de vous licencier comme ça euh, ». En contrepartie, on ne paye pas d'amende. Ce n'est pas ma partie favorite de la RQTH et je comprends parfaitement que les réticences aussi d'un salarié à se dire « je ne veux quand même pas faire ça pour euh, favoriser mon patron ». Il faut savoir aussi que dans certaines entreprises, les grosses entreprises, vous avez des accords aussi, ce qu'on appelle des accords handicap, qui permettent des fois d'octroyer une demi-journée par ci, une demi-journée par là pour euh, pouvoir euh, faire ses examens euh, complémentaires ou euh, voir ses professionnels de santé. Des fois, ça peut être euh, intéressant d'avoir… Euh, pouvoir bénéficier de ces accords handicap ou bien euh, certaines entreprises qui mettent euh, plus, plus facilement du télétravail en place pour les personnes titulaires d'une RQTH. Comme j'ai dit, on ne devrait pas avoir besoin d'une RQTH pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire ça. J'incite bien là-dessus, ce n'est pas, pas mon point de vue. Mais il faut savoir que ça peut aussi donner droit à ça.
1: Ouais, surtout, surtout quand on sait que finalement, le monde de l'entreprise, ça reste le monde des bisounours et qu'il y a plein de bienveillance.
0: Ah, absolument envers les salariés. Oh. C'est pourquoi on voulait faire cet épisode, c'est que pour moi, ça prend beaucoup plus de sens et ça éclaire un parcours qui est souvent, je trouve, pour nous, très nébuleux. Moi, j'aurais tendance à dire, tant que je pense que ça peut progresser, on va attendre, en fait. Et peut-être que je desserre le salarié dans ce cas-là, parce qu'effectivement, il faudrait peut-être essayer d'éviter, comme tu disais tout à l'heure, Catarax, le, la précipitation en fin d'arrêt, quand le médecin conseil a dit « maintenant, ça va être stop », où en fait, rien n'est mis en place et où, du coup, euh, bah là, socialement parlant, ça risque de devenir urgent.
2: C'est la situation catastrophe par, par excellence. Moi, je pense que vous pouvez vraiment avoir votre rôle à jouer euh, en tant qu'iné euh, qu soignant dans, dans, à ce moment-là, en fait, euh, même aussi dans la visite de pré prise Quand euh, vous suggérez à un salarié, à un patient, de prendre rendez-vous auprès du médecin du travail, de ne pas hésiter à lui fournir un petit courrier avec justement ce qu'il est en capacité de faire, euh, ce que vous pensez de, de faisable pour lui dans le travail, ses capacités en fait, physiques, parce que même en tant que médecin du travail, on peut avoir des, des, des biais, on peut avoir des a priori, on peut avoir des inquiétudes, et je pense que ça peut franchement être rassurant pour nous d'avoir euh, bah, un petit mot du kiné qui dit bah, « Monsieur X est en capacité de, de soulever euh, tant de charges à telle fréquence, à telle hauteur, euh, sans difficulté, ou bien que euh, sa lombalgie ne pose aucun problème dans euh, la manutention, etc. » Aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que l'avis d'un médecin du travail, comme on n'a pas le libre choix de son médecin du travail, fort heureusement, la décision d'un médecin du travail, on a le droit de la contester. Donc C'est-à-dire qu'en visite de reprise, si le médecin du travail vous met euh, apte et vous n'êtes pas d'accord, ou inversement, il vous a mis inapte et vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de contester. Alors, l'employeur aussi, mais euh, en tant que salarié, vous avez le droit de contester. Vous avez 15 jours pour contester auprès des prud'hommes en disant si, 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 je suis apte. Il faut aussi penser à cette éventualité si vraiment ça se passe absolument mal avec euh, votre médecin du travail et que vous n'êtes absolument pas d'accord avec lui et que les soignants vous, vous suivent derrière.
0: D'accord, c'est beaucoup moins figé que ça en a l'air finalement. Il y a quand même des possibilités si on connaît un peu le système euh, un peu partout. Alors,
2: C'est vrai quand même que ce n'est pas si simple que ça de contester. C'est vrai que ben, se dire « contester auprès des prud'hommes », en fait vous allez vous retrouver face à votre employeur, pas face au médecin du travail. C'est ça qui est un petit peu déroutant aussi je pense sur, sur une contestation pas hésiter à se faire accompagner euh, dans, dans, dans ces moments-là si vous voulez aller dessus. Mais bon, quand même, l'écrasante majorité des cas, on peut essayer de dialoguer euh, bien en amont, bien en avance euh, avec le médecin du travail pour euh, éviter d'en arriver à, à ne pas être d'accord euh, tous ensemble sur une solution.
0: Eh bien, écoute, Catarax, merci beaucoup parce que euh, moi j'ai appris beaucoup de choses. Euh, c'est très très clair, c'est beaucoup plus clair pour moi que ça n'était avant. Je crois que tu as préparé un cas où ça se passe bien avec quelqu'un qui t'a autorisé à nous parler euh, de lui ou d'elle. Eh écoute, euh, c'est à toi. Oui, oui heureusement, euh, tout
2: ne se conclut pas euh, de manière dramatique en santé au travail et euh, même euh, des fois les inaptitudes peuvent avoir des, des fins joyeuses. Je voudrais vous parler de la situation de monsieur d, donc M. D, qui m'a donné son accord pour euh, parler un petit peu de sa situation. Donc, euh, M. D, c'est un, un chauffeur poids lourd de 57 ans. Il part à, à la journée, euh, en fait. Il hein. n'y euh, a pas de découché, contrairement à, à d'autres euh, postes de chauffeur poids lourd. On part complètement à la semaine. En fait, ce monsieur, il a fait euh, un infarctus du myocarde, un syndrome coronarien aigu, en janvier 2020. Ça a pris un petit peu de temps, Covid oblige, le temps qu'il ait sa réadaptation. Il a fait sa réadaptation, impeccable. Il a eu envie d'essayer de reprendre son poste en octobre 2020. Il souhaitait un temps partiel thérapeutique. Son employeur lui a dit que ce n'était vraiment pas possible de l'organiser, même en journée pleine. Il a essayé de reprendre avec moult restrictions à ce moment-là. et Ça a été un complet échec, puisqu'il a manifesté assez vite de la somnolence faite au poste. Il a été à nouveau arrêté euh, euh, en novembre, en décembre. À ce moment-là, ça a commencé à se poser la question de l'inaptitude. Et donc, les arrêts sont poursuivis. Moi, je suis arrivée en janvier 21. J'ai repris le dossier. On a discuté. On s'est dit quand même que la somnolence était bizarre. Je me suis dit, bah, c'est curieux. On va essayer de, de, quand même d'essayer de, de traiter ça avant de se dire bah, si, si la somnolence part, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas revenir au poste de travail. L'épreuve d'effort était géniale. Je ne vois pas de raison de maintenir des restrictions si, si, on, si on arrive à traiter ça. On arrive à trouver, à mettre le doigt sur ce qui provoquait la somnolence. En fait, c'était un médicament qui avait comme effet indésirable de, de provoquer des apnées du sommeil. On a changé le médicament, plus de somnolence. Euh, sur le papier, on aurait pu croire qu'il pouvait reprendre euh, et qu'il n'y avait pas de souci particulier. Vous parlez souvent dans vos podcasts du modèle bio psychosocial et qu'il faut prendre toutes ces dimensions pour pouvoir prendre en soin le mieux possible d'une personne et je pense que ça s'appliquait un peu dans cette situation là parce qu'en en fait malgré le problème purement médical réglé il restait beaucoup d'appréhension euh, d'anxiété anticipatoire à l'idée de revenir au poste et le fait que la première fois ça a été tellement compliqué euh, de revenir a, a pu provoquer et majorer cette anxiété je veux dire aussi que ce sont des postes qui sont pas toujours faciles à tenir comme le temps partiel thérapeutique avait été refusé une première fois, euh, il s'inquiétait d'être en, en capacité de tenir 7, 8, parfois plus d'heures, parce qu'ils savent des fois quand est-ce qu'ils commencent, mais c'est un petit peu compliqué pour eux de savoir euh, à quelle heure ils finissent, hein, c'est les allées à détourner. Et ça, ça l'inquiétait beaucoup, beaucoup. Euh, S'ajoutait à cela aussi hein, une certaine pression de l'entourage euh, qui s'inquiétait aussi de ses capacités de reprise. Euh, et puis euh, on commençait à se dire que l'arrêt ne pouvait plus durer non plus très longtemps parce qu'il y avait aussi cette dimension sociale qui fait qu'on bah, ne on peut pas le laisser non plus en, en difficulté financière si l'arrêt se prolongeait trop longtemps il fallait prendre en compte toutes ces dimensions-là pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on prend comme décision est-ce qu'on prolonge l'arrêt ou est-ce qu'à un moment donné on pose l'inaptitude et qu'est-ce qu'on prévoit par la suite et c'est tout ça à prendre en compte dans ces situations un petit peu compliquées où les arrêts sont longs
0: est-ce que dans ces cas-là, il n'y a pas aussi euh, une espèce de forme de, de biais de confirmation, peut-être de prophétie autoréalisatrice du style bah, ⁇ je suis convaincue que j'arriverai plus à travailler ⁇ donc euh, j'ai déjà essayé une fois ça s'est mal passé. Si je réessaye et que ça se passe mal, euh, en fait, ça veut dire que je ne suis plus du tout bon pour le travail
2: Si, complètement. C'est tout le problème de, de l'écueil de la première fois. Euh, qui fait qu'on risquait d'être dans ce, cette problématique-là au deuxième essai et il fallait s'avérer très prudent sur euh, du retour au travail derrière. Et il ne faut pas juste prendre en compte le fait qu'au niveau médical, c'est réglé. Et donc, on a commencé à réfléchir à un poste de reclassement. Surprise, l'employeur a un poste de reclassement, mais c'est un poste à temps partiel. Et si je le reclasse sur un poste à temps partiel sans avoir un appui euh, à côté pour compléter au niveau financement, bah ça, le fait, ça lui fait perdre énormément. Ce n'est pas l'intérêt non plus social du salarié de, de se retrouver avec un poste à 20 heures semaine alors qu'il euh, était à 35 heures sur un poste très bien payé par ailleurs. Donc, sollicitation du médecin conseil, est-ce qu'on ne peut pas essayer de discuter de la mise en place d'une invalidité première catégorie Et c'est là que ça a son intérêt. Donc, L'invalidité a pu être mise en place ce qui permettait d'avoir une rente qui correspond à peu près à 30% du salaire moyen des 10 meilleures années. donc On va dire à peu près grosso modo un tiers de son salaire euh, antérieur de chauffeur. J'ai pu le mettre inapte au poste de chauffeur avec des capacités restantes. Il a été reclassé en tant euh, qu'agent de quai à 20 heures semaine. Donc euh, 20 heures semaine plus euh, l'invédité, ça faisait de la jonction. Et comme ça, il va pouvoir terminer sa carrière euh, jusqu'à sa retraite euh, de cette façon-là. C'est exceptionnel d'avoir un reclassement sur une inaptitude. C'est un peu du bricolage aussi, mais en fait, le maintien en emploi, c'est beaucoup de bricolage.
1: Merci beaucoup Catarax d'être venu nous parler du rôle du médecin du travail. Je pense que c'est beaucoup plus clair déjà pour nous et puis pour vous qui nous écoutez. Surtout si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu. N'hésitez pas à nous solliciter sur les réseaux sociaux ou sur euh, le blog. En tout cas, nous, on est très contents de t'avoir eu avec nous. Euh, on espère aussi, peut-être qu'un jour, on parlera des kinésithérapeutes euh, du travail. On ne sait jamais. Hein. Après tout, on peut toujours rêver. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt sur le temps d'un lapin.